0: Muy buenos días, tardes o noches. No importa la hora a la que estés escuchando esto, te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es David Eduardo Castillo Monroy y el día de hoy vamos a hablar acerca de las evaluaciones del desempeño laboral. Siendo un poco más específicos, vamos a comentar algunas definiciones que nos proporcionan diferentes autores. Vamos a ver las etapas para implementar una buena evaluación del desempeño laboral. Y algunos cuidados que debes tener en cuenta al momento de implementarlo para que todo salga de manera eficiente y eficaz. Partiendo por las definiciones de qué es la evaluación del desempeño laboral por los autores, Hashis, en 1986, señala que los procedimientos de evaluación se establecen a partir de los objetivos y metas predeterminados por la empresa con el objeto de determinar las contribuciones que se esperan de cada trabajador a nivel individual. Dichas metas más importantes se convierten en medidas normales de desempeño para el trabajador individual. Sin embargo, para Robbins, en 1995, dice que una de las metas principales de la evaluación del desempeño es determinar con precisión la contribución del desempeño individual como base para tomar decisiones de asignación de recompensas. Si el proceso de la evaluación del desempeño insiste en los criterios equivocados o mide imprecisamente el desempeño real en el puesto, se sobrecompensará o sobrecompensar a los empleados. Para mí, la evaluación del desempeño laboral es la manera en la que nosotros podemos calificar o puntuar el desempeño de nuestros trabajadores o colaboradores dentro de un departamento o tarea en específica, además de que nos ayuda a escoger buenas estrategias e implementar y mejorar estas evaluaciones en un futuro. A continuación, hablaremos de las cinco etapas importantes para la implementación de una correcta evaluación del desempeño laboral. La primera etapa de la que hablaremos es la planificación. La planificación del proceso de evaluación debe incluir a todos y cada uno de los aspectos relacionados, ya que una planificación es un proceso a través del cual se establece el cómo, quién y cuándo se ejecutarán los planes para alcanzar los objetivos planeados. Esta etapa del proceso va mucho más allá de determinar algunos puntos de antemano. Es necesario que en esta etapa la organización se introduzca en el tema y busque toda la información relevante, de modo que se sepa cuáles son los riesgos que enfrenta y cuáles fueron las posibles soluciones ante estos. Nuestra segunda etapa es la etapa del diseño del sistema de evaluación. La etapa del diseño tiene como fin la construcción total del sistema que se desea aplicar. En esta etapa del proceso es necesario que se considere la cultura organizacional, el perfil de puesto y los planes de trabajo establecidos para la organización y el soporte tecnológico, esto con el fin de que el sistema sea coherente con la realidad organizacional. Nuestra tercera etapa es la implementación del sistema de evaluación. Esta etapa corresponde a aquella en la cual la organización pone en práctica el sistema diseñado. Sin embargo, antes de comenzar a utilizarlo, es importante que la organización informe a los trabajadores sobre el sistema que se va a aplicar, principalmente respecto a qué se va a evaluar, de modo que ambas partes concuerden. En esta etapa, se debe capacitar a los evaluadores en el uso del sistema, darles a conocer su objetivo, lo que deberán evaluar, el uso adecuado de las escalas de evaluación, si corresponden, etc. Todo lo relacionado con el sistema que se aplicará. Es por ello que llegamos a la cuarta etapa, la retroalimentación del empleado. Una vez que se ha realizado la evaluación formal a través del método seleccionado por la empresa y se ha obtenido un resultado, se procede a realizar la entrevista de evaluación y retroalimentación. El objetivo de esta entrevista es proporcionar comunicación y retroalimentación al empleado respecto a los resultados obtenidos en el último periodo de evaluación. En esta actividad es necesario que se logre tener una comunicación clara y fluida con el empleado, a fin de que se le pueda dar a conocer su evaluación provechosamente y se logre conocer cuáles podrían ser las causas que afectan su desempeño. Nuestra última etapa es la retroalimentación del sistema de evaluación. En esta etapa, la organización... Debe verificar si se alcanzaron los objetivos que perseguía con el proceso, si la planificación fue adecuada y efectiva y si el proceso se llevó a cabo de la forma en que se planificó. Y en definitiva, si cada una de las actividades que se realizaron ayudaron efectivamente a realizar un proceso de evaluación efectivo. También será necesario que la organización identifique si las acciones que decidió implementar para mejorar el desempeño fueron adecuadas para mejorarlo y si no lo fueron, determinar el por qué no. Todo esto con el propósito de que poco a poco el sistema se perfeccione y de esta forma la organización en su totalidad se beneficie con su aplicación. Recordemos que las evaluaciones del desempeño se hacen periódicamente para mejorar el desempeño de nuestros trabajadores. Para finalizar este capítulo hablaremos sobre los cuidados importantes para la implementación de la evaluación del desempeño. Comenzaremos hablando sobre la preparación objetiva. La preparación objetiva se refiere a que la evaluación sea creada para evaluar objetivamente a los colaboradores sin tendencias y lo más mensurable posible, o sea, lo más numérica posible. Nuestro segundo cuidado es asegurar una participación activa de los colaboradores. Tenemos que alentar a los empleados a que digan la verdad y se expresen libremente, además de que no nos mientan en nuestras evaluaciones del desempeño. Nuestro tercer cuidado es tener una actitud positiva. Se debe lograr que los colaboradores se sientan cómodos y es algo constructivo y positivo para garantizar el futuro. Nuestro cuarto cuidado y por último es el establecimiento de nuevas metas. Recordemos que debemos prepararnos y establecer las nuevas metas para ser logradas en el siguiente periodo por el colaborador, siempre con una mejora. Yo les aconsejaría tener en cuenta estos cuidados al momento de implementar una evaluación del desempeño hacia sus colaboradores. Lamentablemente hemos llegado al final del episodio. Te agradezco por haberme escuchado estos últimos minutos y espero que la información que recibiste la apliques en una evaluación del desempeño laboral en tu trabajo. Sin más que agregar, muchas gracias.